0: Ciao ragazzi, sono Valentina di Quinta dell'Istituto Elena di Savoia di Napoli. Oggi affronteremo il fenomeno della violenza sulle donne. La violenza di genere è una violazione di diritti umani ancora largamente diffusa. La violenza fisica è solo la punta dell'iceberg di numerose forme di violenza contro le donne, stalking, violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica. Secondo l'Istat quasi 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito violenza nella loro vita. Nella metà dei casi si tratta di violenze commesse dal partner o ex-partner. I dati hanno mostrato che la convivenza forzata, aggravata dagli altri fattori di stress pandemia dipendenti, la gestione dei figli, l'uomo a casa senza lavoro, ha portato a un aumento della violenza del 28%. Cominciamo a scoprire qual è una delle prime cause che genera violenza. Scopriamolo con Bruna e
1: Clara. Grazie Valentina, ciao a tutti, sono Clara. La nostra cultura di rappresentazione del maschile e del femminile è assolutamente intrisa da stereotipi con i quali finiamo per attribuire determinate caratteristiche agli uomini e alle donne senza essere nemmeno consapevoli e rappresentano la principale legittimazione alla violenza di cui sentiamo parlare ogni giorno e che interessa le strade e le case in Italia. Per combattere in maniera efficace la violenza sulle donne, occorre necessariamente partire dallo sradicamento di questo modo di ragionare e riflettere su tanti comportamenti che sembrano normali, ma che in realtà non lo sono. Assistiamo tutti i giorni al verificarsi di comportamenti sessi, sessisti, nel contesto sociale e culturale, l'oggettivazione del corpo della donna nella pubblicità. Ma Mancano, o sono poco usati, i termini femminili per professione, è una rappresentazione scorretta della violenza maschile sulle donne. I media parlano spesso di raptus, troppo amore, di gelosia, nel raccontare di casi di violenza maschile sulle donne. Per combattere la violenza maschile sulle donne, dobbiamo quindi rompere questi stereotipi, imparare un nuovo linguaggio e costruire una nuova cultura. Il cambiamento può avvenire facendo attività di prevenzione, sensibilizzazioni sul tema, per riflettere e conoscere sempre più le cause del fenomeno della violenza. E tutti insieme, uomini e donne, dobbiamo lavorare per combattere la violenza di genere e dobbiamo intervenire anche e soprattutto a livello culturale, per rompere i stereotipi, rinnovare i linguaggi, costruire nuove culture per approfondire alcuni aspetti sul sessismo do la parola a Bruna ciao a tutti
2: io sono Bruna e come prima forma di violenza possiamo ricordare il sessismo che è la tendenza a valutare la capacità o l'attività delle persone in base al sesso ovvero ad attuare una discriminazione sessuale le idee sessiste si manifestano in una sorta di essenzialismo secondo cui cui gli individui possono essere compresi e giudicati semplicissimamente in base ad alcune caratteristiche fisse o del gruppo di appartenenza, in questo caso il gruppo maschi o femminile. Un atteggiamento sessista si potrebbe manifestare con alcune convinzioni o pregiudizi, ad esempio la presunta superiorità o il profuso maggior valore di sesso rispetto all'altro, da attuale a inquadrare uomini e donne in base ad stereotipi genere e relativi pregiudizi. Forme di sessismo contro le donne possono rabbisarsi nella violenza di genere, nella discriminazione riguardo agli studi e al lavoro, nella differenza di retribuzione e nella segregazione in ambito lavorativo, nella distribuzione de, del lavoro casalingo alle donne, nel diritto di voto, nella questione delle mutilazioni genitali femminili, nella delega della genitorialità nel linguaggio e nell'educazione. Una forma di sexismo meno evidente, ma molto pervasivo, è anche l'elogio della donna, incensata del suo ruolo di madre, di sposa, di musa ispiratrice o di angelica
0: presenza. Tra le forme di violenza più diffuse in assoluto è la violenza economica. Per violenza economica si intende ogni atto che ha lo scopo di privare la vittima, in tutto o in parte, della propria indipendenza economica o della partecipazione al godimento e alla gestione delle finanze domestiche comuni. Le donne costrette a lasciare il lavoro e a cui viene impedito di controllare il proprio denaro diventano dipendenti da chi esercita questa forma di violenza. Avere l'accesso al denaro significa avere uno strumento per poter vir- vivere una vita autonoma. Le vittime di violenza economica sono costrette a rinunciare alla propria indipendenza, con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei primi mesi del 2020, sono aumentati i casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche, a causa del maggior rischio di violenza dovuto lockdown e alle difficoltà da vittime conviventi, come il maltrattante a denunciare e a rivolgersi ai servizi di
2: supporto.
0: In particolare, molte donne che svolgevano lavori informali che hanno perso durante la quarantena sono risultate maggiormente esposte, essendo costrette a lunghe permanenze in casa e diventando in misura maggiore economicamente dipendenti dai loro compagni, con conseguenti maggiori difficoltà a sottrarsi alla violenza. Adesso lanciamo il brano di Fiorella
3: Mannoia, Imparare ad essere una donna. A mani nude, a piedi scalzi, affrontare la vita sul campo, e mai dagli spalti, senza risparmi andando sempre comunque avanti, e niente è mai sicuro. E quando hai più passato che futuro, sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli, per giorni, mesi, anni. Ma ancora mi commuovo, per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo Ci sono giorni in cui vorrei sparire e altri che la felicità non ha una fine Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure senza motivo Convinta che alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna
1: la violenza è un fenomeno molto diffuso e attraversa la vita di molti ragazzi e molte ragazze. Accade spesso all'interno della famiglia. Se ne parla troppo poco, ma fa stare molto male. Non importa che tu sia benestante o meno, che lavoro facciano i tuoi genitori, in quale zona della città abiti o di quale nazionalità sei. La violenza può accadere in ogni famiglia. Spesso chi agisce alla violenza è una persona che dice di dirirti bene. Può essere un genitore, un parente, un amico, il tuo ragazzo, un ex. Le violenze degli sconosciuti sono meno frequenti, ma talvolta accadono. Gli autori di violenza sono ragazzi e uomini normali, senza particolari problemi, che però si sentono in diritto di picchiare, umiliare, minacciare, abusare delle donne, delle ragazze e dei ragazzi, dei bambini e delle bambine che vivono accanto a loro. Chi esercita violenza fatica a vedere nelle vittime delle persone, ma tende a pensare che siano delle sue proprietà. La nostra cultura, per troppo tempo, ha giustificato la violenza. Oggi, grazie all'impegno del movimento delle donne, di violenza si può e si deve parlare. Non è più un segreto, qualcosa che deve restare in famiglia, non è più qualcosa di cui vergognarsi o da dover nascondere. Succede spesso che chi subisce violenza si sente in colpa, ma è importante dire chiaramente di chi è la responsabilità della violenza. La violenza è un reato e la responsabilità è sempre di chi la compie. Per molestia invece si intende un fastidio o un disagio che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità. Il termine viene anche utilizzato in diritto penale per indicare un comportamento che, con qualsiasi mezzo, arreca disturbo o fastidio, talvolta limitando e impedendo l'esercizio l'eter- dei diritti di terzi. Sebbene possa presentarsi in varie forme, che spaziano dall'aggressione, all'intimidazione, al bullismo e all'offesa, il concetto di molestia viene spesso associato a quello di molestia sessuale.
0: Clara, ora passo la parola a Benedetta.
4: Ciao a tutti, sono Benedetta. Per capire meglio quale sia la differenza tra molestia e violenza, violenza non c'è niente di meglio che ci faccia capire un fenomeno di due testimonianze. Cominciamo con quella di molestia di Jennifer Child, 39 anni. Quando avevo 30 anni ho subito molestie da parte di un mio superiore. Mi ha messo le mani addosso senza il mio consenso, mentre eravamo in macchina. Ho deciso di parlare, ma è stata molto dura. Ricordo di essere andata dalla mia responsabile e di averle raccontato quanto era successo. L'unica cosa che ha fatto è stata togliermi dal team del mio superiore e dirmi che ero stata una stupida a mettermi in quella situazione. Tre anni più tardi lui molestò un'altra donna e fu licenziato perché grazie alla mia denuncia aveva altri precedenti. Adesso passiamo a quella, alla lettera di A, vittima di violenza. Quando sono arrivata in Italia, all'inizio è andato tutto bene con mio marito. Dopo sei mesi lui è cambiato e la mia vita è diventata un incubo. La violenza è iniziata piano piano. Ho sperato a lungo che lui cambiasse. Dopo alcuni anni non ce la facevo proprio più. Ma dicevo a me stessa che dovevo sopravvivere per mio figlio. Avevo paura perché non sapevo l'italiano, avevo un bambino piccolo. Non sapevo che, che fuori potevo trovare aiuto. Ero in un paese di cui non conoscevo niente. Sapevo solo che c'erano i servizi sociali che prendono i bambini. Perché sia lui che sua madre mi dicevano che se andavo a denunciarlo quando mi picchiava, i servizi sociali mi avrebbero portato via mio figlio. Io senza il mio bambino non posso stare. Immaginavo che se mi avessero preso il bambino sarei morta. Alla fine è arrivato il momento in cui non ce l'ho fatta più e sono andata a chiedere aiuto, anche se avevo tanta paura. Sentivo come se qualcuno mi stesse spezzando il cuore e non dormivo la notte, ma sono andata lo stesso. È arrivato il momento in cui ho detto basta, anche se stavo male e avevo il terrore che mi prendessero mio figlio. Ho detto a me stessa, io da questa situazione devo uscire. Sono scappata di casa senza dire niente, nemmeno il pannolino del bambino, e sono andata in centro antiviolenza a chiedere aiuto, accompagnata da una conoscente che mi aveva parlato di questo posto. Ricordo che sono entrata e non capivo niente. Piangevo tutto il tempo e pensavo che non ce l'avrei mai fatta ad alzarmi in piedi da sola con un bambino piccolo, in un paese di cui non sapevo proprio niente. Sono state carine, non dimenticherò mai loro aiuto in tutta la mia vita. Mi hanno tranquillizzata sul fatto che i servizi sociali non avrebbero portato via il bambino. Io però non mi sono fidata tanto all'inizio, perché non conoscevo nulla e aspettavo innanzi all'arrivo dei servizi sociali che avrebbero preso mio figlio. Me l'avrebbero tolto, portato via. Tutto il pomeriggio sono stata così e piangevo. Al cavo mi hanno dato vestiti per me e mio figlio e un alloggio sicuro. La prima notte ho pianto tutto il tempo, non riuscivo a respirare, ma guardandomi allo specchio dicevo «Non devo piangere, basta, è finito tutto, ce la faccio». Dopo una settimana ho fatto denuncia contro il mio ex e lì ho conosciuto l'assistente sociale che è stata molto carina con me. Gli ho subito chiesto, ma voi mi prendete mio figlio? Lei mi ha risposto di no, mi ha tranquillizzata. Ho continuato a chiedergliela a lungo ogni volta che la incontravo. La notte dopo la denuncia ho pianto tutto il tempo, non riuscivo a dormire né a respirare. Quando ho capito che non avrebbero portato via mio figlio, ho iniziato veramente la mia vita e col tempo anche il malessere è passato del tutto. Da un po' di tempo sono andata in un'altra casa a rifugio, più lontana da dove abitava il mio ex marito. Ho iniziato a studiare per imparare la lingua italiana. Mio figlio è stato inserito al nido
0: e da lì non sono mai più caduta. Grazie per l'ascolto. Adesso lanciamo il brano di Emma Marrone Io di te non ho paura Io di te
3: non riuscirei mai a liberarmi Tu di me non riesci a farne a meno e non ne parlo. Io di te mi sono innamorata che era aprire Tu di me hai notato qualche cosa che era già natale Io di te conosco appena le tue convinzioni Tu di me non sai che ti ritrovo in tutte le cose.
4: segreti da scoprire
3: io di te non ho paura tutti noi che cosa vuoi sapere ancora che di te non ho paura a tutti noi che cosa vuoi sapere ancora a tutti noi che cosa vuoi sapere ancora
0: adesso passiamo la parola a Renata
5: ciao il mio nome è Renata L'imprenditrice Elisabetta Franchi, nel corso di un evento, aveva dichiarato di assumere solo donne che hanno superato Ianta, per essere certa che abbiano già risolto le loro questioni private, come matrimonio e figli, e si possono dedicare al lavoro senza assentarsi. Qualche giorno più tardi ha sostenuto di essere espressa in modo inappropriato. Nel programma Porta a Porta, condotto condotto da Bruno Vespa approfondito il suo punto di vista infine Elisabetta Franchi ha commentato l'ipotesi asilo aziendale per aiutare le madri a conciliare ma- lavoro e maternità l'imprenditrice ha spiegato di averci anche provato, ma che la burocrazia si sarebbe messa di traverso Franchi ribadisce di essere al fianco delle donne per la famiglia e lamenta il frantendimento che c'è stato a, ripro- a riprova cita a un'azienda al femminile, l'80% sono donne e il 54% sono under 40. C'è stato un po' di preintendimento, l'ho contestualizzato il contenitore in cui parlavo. Sono stata invitata a un incontro dove ero portata a testimoniare, come mai nella moda le donne non, co- non coprissero cariche dirigenziali. Mi è stata chiesta una testimonianza leale e vera da imprenditore. In tutto questo c'è chi la ripende e chi il contrario. Il sindaco Lepore sostiene il linguaggio di discriminazione, ma manca ancora la posizione dell'Associazione degli Industriali. Sonia Bruganelli dice «l'azienda è sua, decide lei». Le imprenditrici invece «approccio antiquato e aggressivo». Secondo me la stilista non voleva ferire e discriminare nessuno, ma anzi apprezza chi lavora a tempo pieno e allo stesso tempo si prende cura dei propri figli e della propria casa.
0: Grazie Renata, adesso ascoltiamo la nostra Alessia che ci presenta un libro sul tema della violenza sulle donne.
6: Grazie Valentina. Ciao a tutti, sono Alessia. Sono storie di incredibile coraggio ed eroismo, come lo è quella di Jessica Notaro, aggredita nel 2017 con l'acido dall'ex fidanzato. Convinta di aver finalmente trovato il modo di sopravvivere, ecco materializzarsi nella sua vita un uomo che sembra perfetto. Jessica decide all'istante che si prenderà cura di lui, che lo accoglierà, e che sarà per lui famiglia. Potrebbe sembrare l'inizio di una romantica storia d'amore. In realtà, per Jessica, inizia un vero e proprio calvario che porta allo stalking fino ad arrivare ad un'aggressione di novità violenza. Un evento di cui Jessica porterà per sempre il sogno e non solo quello visibile sul suo volto. Oggi l'autrice lavora per e con le donne vittime di violenza. Nata sotto una buona stella racconta la sua storia. La storia di una donna uscita più forte e più bella dall'interno di una relazione con un manipolatore grazie a nuove consapevolezze. Grazie per l'ascolto.
0: Tutte le istituzioni possono agire per contrastare la violenza contro le donne, attuando un quadro di misure integrate che comprenda politiche preventive di contrasto e di presa in carico dei maltrattanti, oltre a politiche di monitoraggio e riparative di sostegno volte a garantire alla donna e ai minori coinvolti un percorso di uscita dalla violenza mediante la presenza e il rafforzamento di centri antiviolenza sul territorio. La violenza viene troppo spesso nascosta e denunciarla è un atto che richiede coraggio. Adesso vi lanciamo all'ascolto del brano Per Perché? di Alex Bricchie. Grazie a tutti per averci ascoltato. Sono
3: giorni che lasciano il segno, quelli che non vorresti mai. Sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa è diverso e lo sai. C'è una donna davanti un portone, con le lacrime agli occhi e tu. L'hai cercata nei giorni seguenti, ma non l'ha incontrata più. Sono giorni maledetti, di quelli che lo sai solo te. Quella donna ha un segno in faccia, e dice che se l'è fatto da sé. Ma nel cuore ha una cosa più grande, un segreto che non capirai. Un amore violento e inquietante, che però non denuncerà mai hey! Perché? 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 Nella vita si vede di tutto, ma c'è tutto che non capirò.